0: Hola, bienvenidos a Malita Pobreza, un podcast de consejos financieros para una generación que lo tiene todo en contra. Yo soy Liliana Olivares y hoy tenemos un gran episodio. Todos los empezamos diciendo eso. <risa> sí, claro, claro, Pero este sí es muy especial porque tenemos invitada que es muy... Mira, siempre que viene alguien nos emociona, este... Traemos cafés, ¿no? O sea, aquí el nivel se sube. Nos traen a otro lugar más bonito a grabar, o sea... Sí, hay cafés, hay expresos, o sea, ¿qué te digo? Ay. Hay productora, o sea, yo te manejo una producción muy cañona. Calidad. Y miren, en vistas de que nos acercamos, nosotros siempre muy en la coyuntura de lo que está sucediendo, el mundial, el fútbol, claro que sí, yo dije, ¿qué hago? ¿A quién conozco? Y yo, a Fer. Fer Piña está con nosotros, que quiero decirles que Fer la conocí este año... En un foro muy serio, siento yo, ¿no? Bastante serio. O sea, no, Similar. En un foro, sí, exacto. Entonces hablamos de temas muy. En marzo hablamos del Día de la Mujer y los sueldos y todo. Fer es amiga de Romina Sacre, que es nuestra amiga, y nos presentó. Y dije, ¿Qué, mira, qué, qué señorita tan chistosa, ¿no? O qué sea, qué agradable. Hacer. Pues, exacto. Y luego Fer me platicó que, pues, básicamente ella en eminencia. O sea, una carrera profesional de altos años ya y con varias carreras profesionales, quiero decirte. Porque Fer es fotógrafa top, máxima. Yo siempre le digo a todo el mundo, seguro esa foto la tomó Fer. Así, a cualquier cosa. <risa> a huevo. Perfecto. Exactamente. Y aparte Fer es deportista, profesional, aquí alto rendimiento. Y entonces dije, qué mejor. Y tiene una gran voz. ¿Hola? Ahí sí. Exacto. <risa> <risa> Hablando así todo el tiempo. Exacto. Voy a entrar en papel de, de micrófono. Sí, por favor. Oye, Fer, bienvenida. Muchas gracias por venir. Cuéntanos, háblanos de ti. ¿Qué, qué te trae esta trayectoria? Cuéntanos todo. Queremos saber el
1: chisme. Pues, un gusto estar aquí, Lili. Igual, como dijiste, desde que nos conocimos, creo que la simpatía nos conectó. Claro. Y la risa, el jijijijaja, claro. por no decir otras palabras. Y pues, un poquito de mí, eh, yo, el fútbol ha estado cerca de mi vida desde chiquitita, eh, fui seleccionada nacional, jugué un mundial sub-17, en el 2010, que fue en Trine Trinidad y Tobago, eh, metí dos goles en ese mundial, eh, los voy a presumir. Bien, ¿no? obvio, Así de, eh, y el video, este, en exacto, el iPad. Exacto, búsquelo ahora en YouTube. Exacto. Eh, luego eh, estuve en selección eh, sub-20, selección mayor. Eh, me fui a estudiar a Estados Unidos, becada por el fútbol. Uh -huh. eh, y estando en Estados Unidos es que encuentro como mi pasión por la fotografía, porque según yo iba a ser dentista. Como, como mi familia. tu familia, claro. Y ya me di cuenta que nada que ver, que eso no era lo que me gustaba a mí. Y así es también como encontré que creo que. O sea, mi vida estaba centrada en el fútbol, claro, ajá. y ahí me di cuenta que, que yo podía hacer muchas más cosas que solamente eso, ¿no? Entonces descubrí la fotografía y dije, ah, pues sí la armo también por aquí, y, y mucho tiempo estuve combinando ambas cosas. Eh, fui parte del Club América, una temporada, y pues también aquí estoy. ¿Vean el documental? Vean el documental, salgo en el documental de Netflix, <risa> Y pues aquí dándole a la vida al emprendimiento, aprendiendo de, de las finanzas con mi Lili. Exacto, y también. pues aquí es, es un poquito el resumen de mí. Excelente Bayo. <ríe> sí, sí,
0: sí, <ríe> sí, Excelente yo. portada sí. de libro. Sí. <ríe> Exacto. Oye, me parece muy interesante que uno, en un contexto en donde elegiste como una profesión que es sumamente demandante, ¿cómo decides y en qué espacio el que puedes hacer otra cosa? Que no solo tienes que hacer, porque aparte creo que justo no es una opción, ¿no? O sea, que son como, un cuando tomas esa decisión, tienen que seguirla, perseguirla, darlo todo, y tenemos como esta idea muy romantizada de tienes que ni siquiera dormir y sufrirlo, y cómo es este momento en donde dices, ay, güey, puedo hacer otras cosas.
1: Literal. Creo que un poco fue eh, mi educación y la educación que, de, que, que dan en Estados Unidos y el sistema colegial que tienen, que te hacen saber que es igual de importante ser deportista y ser estudiante. ¿No? Entonces, a pesar de que yo no lo podía ver así, mi vida era el fútbol y literal le dedicaba mi energía entera y mi vida entera, me empecé a dar cuenta que también me gustaban otras cosas al, al igual que el fútbol ¿no? y, y ahí fue que encontré la fotografía. Pero sí fue complejo mezclarlos, como que siempre me quedaba corta en, en, en la fotografía, ¿no? de tiempo más bien, o sea, porque... Como sabemos, los deportistas de alto rendimiento es demasiado demandante, eh, pero creo que fue un buen momento de mi vida. A los, o sea, estaba en, el, en la universidad, no te tomas las cosas tan en serio, entonces creo que pude explorar mi creatividad sin que sintiera tanto peso de tengo que vender una foto, tengo que hacer esto, ¿sabes? Como que creo que me permití explorar. Y tenía todo mi foco en el fútbol, pero sin darme cuenta que también me estaba sirviendo un montón esta parte creativa que estaba explorando. Y ya después tuve que tomar decisiones de qué si sí quería, que no, dependiendo a mi vida, ¿no? Eh, por ejemplo, dejé el fútbol también por eso. Eh, los sueldos que dan, digo, eh, ahorita podemos adentrarnos un poquito a eso, pero yo también decidí qué estilo de vida quería tener eh, y los sueldos que estaba recibiendo no, no empataban con la vida que yo quiero tener, o sea, no me alcanzaba para mi renta. Uh -huh. Entonces, mi vida era como ser futbolista profesional, pero trabajar de fotógrafa full time, pero vivir y respirar se estaba complicando, entonces decidí dejar el fútbol por eso y dedicarme a la fotografía.
0: Y, y entrando en este tema, ¿en qué momento...? ¿En qué momento, si alguien está esperando, ¿no? está escuchando este podcast y quiere dedicarse a eso, ¿cómo tú, porque es muy claro con, en carreras convencionales, no, sí, güey, vas a ser contador, vas a salir, vas a entrar a un despacho o lo vas a hacer tú solo, no sé, pero es, el, el camino es claro y de qué vas a ganar dinero es claro. En este contexto como deportista, como mujer, en tu caso, en tu vida, ¿cómo fue el, si me voy a dedicar a esto, de qué voy a vivir? O sea, ¿cómo empiezas a resolver esa pregunta?
1: Creo que... Bueno, en mi caso fue un poco, se me fue dando, porque creo que justo mi generación de futbolistas hemos ido creciendo mientras el fútbol femenil va creciendo, ¿no? Porque hubo muy... una generación que nos abrió camino, que fueron como las un poco pioneras, y la mía me tocó abrir sin tener todos los como privilegios, uh -huh. Y, este... Me, me perdí que te... <risa> Estaba entradísima de y que, yo, tin,
0: tin, 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 Lo tin, de que te a ti
1: se te fue dando, que ya había... Tal vez lo tenías más claro a su modo, a eso, a eso iba. Ah, sí, exacto. Entonces, yo nunca me pensaba como una futbolista, y este es un punto importante, porque no había referencias de... Entonces, ¿Sí? yo lo hacía por pasión. Estaba en selección porque... Increíble y qué orgullo jugar para México. Me fui becada a Estados Unidos para jugar porque me pagaban todo. ¿Pero, pero ¿quién, el, quién te beca ahí? Las universidades. Ah. O sea, okay. el, el le, las universidades en Estados Unidos, el sistema colegial está eh, perfectamente hecho para que puedas desarrollarte como deportista. Okay. Entonces, por ejemplo, yo estaba en División 1 uh -huh. y hay 300 universidades en División 1 que tienen todo perfectamente organizado para que tú solamente seas deportista. O sea, yo tenía, eh, volábamos en avión privado una vez a la temporada, el equipo femenil de Louisiana State University, que ah, era vale. donde yo estaba. Teníamos fisioterapeuta de la última calidad que existe. O sea, la inversión que se le hace al deportista en Estados Unidos es, es impresionante y es la cual no tenemos aquí en México.
0: ¿Y cómo llegaste allá?
1: Llegué gracias a que jugué el Mundial Sub-17. Ajá. Uh -huh. Eh, hubo un eh, manager que se llama Guillermo Samarripa, que le agradezco mucho porque ha sido muy importante en mi vida. Uh -huh. Y él se acercó conmigo y me dijo ¿Sabías que existe la oportunidad de que te vayas becada a jugar? Y yo no. Okay. Entonces me abrió la posibilidad, armé un video de mis highlights de fútbol. O sea, esto, yo tenía 17 años y según Fer Piña, de esa edad, se iba a quedar a vivir en Puebla para toda su vida. Uh -huh. Iba a ser dentista. Claro. Y me llega esta oportunidad y yo en seis meses me tenía que decidir si me iba cuatro años a estar fuera de México, lejos de mi familia, a jugar fútbol y a estudiar la carrera, ¿no? Uh -huh. Entonces eh, acepté uh -huh. y eh, eso me cambió la vida literalmente, ¿no? Este, y pues nada.
0: Qué, qué interesante el poder, lo que dices, como no tienes referencias, seguía siendo tu pasión, ¿no? O sea, como tiene un matiz de, de hobby. Soy algo muy buena en esto, pero como tú dices, tú seguías pensando que iba a ser dentista, ¿no? O sea, eventualmente ibas a ser un adulto, put your shit together y, y vas para otra cosa, porque no es viable ni siquiera hacer eso. ¿Hubo en algún momento donde dijiste, sí quiero vivir de esto, lo voy a intentar y yo voy a ser
1: ese referente casi, casi? Sí, creo que eso sucedió eh, cuando decidí entrar al Club América. Porque me empecé a dar cuenta, o sea, la Liga Femenil lleva cinco años de existencia. Y cuando, después de yo jugar en Luisiana, estuve dos años en la UDLAP, que es la Universidad de Puebla, eh, jugando también becada y ahí hice mi maestría. Y eh, en esos dos años, al terminar, empezaba la Liga Femenil Mexicana. Y se acercaron conmigo varios clubes y me ofrecían muy poco dinero. Y yo dije, híjole, no. Como que... ¿Cómo sabes que eso es poco dinero? Ah. Bueno, pa pa en, mi en mi referencia era como... O sea, en su momento eran ocho mil pesos mensuales. Uh -huh. A cambio de no tener tiempo para nada más. O sea, entregarle tu vida al fútbol, ¿no? Ok. ¿Y cuántos tenías ahí? Tenía 23 años. Ok. 22 o 23. Sí, y también me empecé a dar cuenta porque ya empezaba a trabajar como fotógrafa. Uh -huh. Entonces, por un trabajo de fotografía, en ese momento podía estar ganando eso a sí. cambio de un mes. Uh -huh. Entonces, yo solita, nadie me dijo, empecé a hacer mis cuentas y no me sumaba. Y también llega un punto como que me saturé del fútbol porque, como te digo, no tenía uno referencias. Uh -huh. Que para mí, la visibilidad y las referencias cambian vidas porque... Cuando lo ves en alguien más, se te hace una posibilidad para ti. Claro. Como yo no la tenía, pues la cancelé de una, ¿no? Uh -huh. eh, y dos, le entregué tanto a mí, de mí al fútbol, desde muy chiquita, desde empecé a ser atleta profesional a los 15 años, okay. que me perdí, o sea, no me perdí, pero pues todas mis amigas empedándose, uh -huh. fiestas, viajes, y yo no porque entreno mañana, no porque tengo concentración con la selección. Y en este punto dije, creo que quiero explorar, darle más mi tiempo a la fotografía y ver cómo me va por ahí uh -huh. y seguir en contacto con el fútbol. Entonces dejé de jugar dos años y decido regresar al Club América porque empiezo a ver el crecimiento de la liga femenil y digo, uno, quiero ser esa referente para la Fer que no tuvo, claro. quiero ser de esta generación que está abriendo el camino y quiero ver qué se siente, qué pasa ahí adentro. Eh, para también poder hablar y, y seguir haciendo que las cosas cambien, ¿no? Porque una cosa es lo que te cuentan y otra cosa es vivirlo de primera mano, ¿no? Uh -huh. Y pues por eso decidí regresar a, a ser profesional y nada más estuve una temporada. Y otra vez me retiré de las canchas después de seis meses. Y estoy en, en este momento de mi vida en el que quiero seguir impulsando al fútbol femenil, hablando de lo bueno y lo importante que es que exista la liga... Que aunque los salarios eh, son bajos, hoy estuve investigando y uh -huh. creo que, bueno, tú me contarás, ¿no? Pero ¿cuánto es el salario promedio de un mexicano? Clase,
0: este? eh, bueno, actualmente ya la clase media uh -huh. está desapareciendo, ¿no? Entonces se está como extrapolando a hacer clase baja o el 1% que por cierto en pandemia creció okay. un chingo más. Entonces los millonarios hicieron chingos más millonarios. Qué padre. Y, ajá. ¿Y, los y los de clase media pobres. ya somos clase baja, ¿no? Okay. Casi, casi. Entonces, el sueldo promedio en México es de 13 mil pesos. Okay. O sea, eso quiere, si tú ganas más de $13,000, mil pesos, ya estás en un porcentaje superior. Uh -huh. Si ganas arriba de 50 mil pesos, estás dentro de ese 1%.
1: Ok. En base a esto que estudiantes de venir, ¿se puede decir actualmente que las jugadoras mexicanas entran en ese porcentaje de clase media? Uh -huh. Porque el average de lo que ganan es alrededor de 15 mil pesos. Y hay jugadoras mejores pagadas. Eh, el problema es saber la comparación de cuánto gana un hombre a comparación de lo que ganamos, claro. una, o sea, nosotras como mujeres. Y le pregunté a una amiga que actualmente juega en el club Querétaro y mm -hmm. me dijo que a todas les pagan 10 mil pesos parejo. Este, y ella.
0: Tienen que vivir de eso.
1: Y ella vive de eso. Entonces, muchas tienen otro trabajo, muchas estudian a la par de que son futbolistas, muchas algunas son mamás. Entonces, realmente creo que todas las personas que estamos alrededor del fútbol femenil, de alguna forma somos como activistas porque estamos aquí, porque nos importa la causa, por la pasión que nos genera el juego... Y porque sí creo que el fútbol femenil se va a emparejar en un futuro, porque claro. para ahí vamos, ¿no?
0: Claro. Oye, esta decisión de regresar al ver el crecimiento, ¿tuvo, o sea, cuando llegaste ahí, ¿hubo una decepción? ¿El que tal vez no era el crecimiento que tú estabas esperando? ¿O porque duras poco tiempo eh, en, ahí?
1: Creo que no fue una decepción, lo que me pasó es que yo tuve la experiencia de Estados Unidos, en donde al deportista, como te conté, lo tratan como élite, claro. como debería de ser. Sí. Y regreso a México y me encuentro otra vez con que te dan tres, dos shorts y dos playeras para toda la temporada, que si lo pierdes lo tienes que pagar. Pero eh, aparte dos... ni siquiera decías que eran de su talla, ¿no? O sea, ni siquiera... A veces más... no es de tu talla, le... las calcetas te quedan grandes. Entonces empecé a encontrarme con todas estas cosas que las viví toda mi vida uh -huh. y pude con ellas y está bien. O sea, al final lo uno, lo que quieres es jugar fútbol, ¿no? Uh -huh. Pero eh, también ya estaba muy posicionada como fotógrafa y creo que eso se me estaba complicando mucho porque no me alcanzaba para mi renta. Uh -huh. Salía y hacía mi trabajo como fotógrafa, entonces... Para los que no saben, los que trabajamos y somos freelancers, uh -huh. como yo soy como fotógrafa, pues te avisan, oye, puede ser el 18 de octubre una sesión a las 9 y yo no sabía si iba a poder o no porque mi calendario me lo daban los domingos en la noche, una semana, o sea, el domingo, yo no sabía si el lunes iba a entrenar 3 de la tarde o 7 de la mañana. Entonces se me empezó a complicar mucho trabajar para generar dinero para poder vivir y jugar, y luego estaba mal visto porque entonces pensaban que no estaba 100% involucrada en el equipo porque tenía otras cosas que hacer y tenía una vida. Donde creo que también debemos de romper este estigma del deportista ¿no? y del futbolista. Luego muchísima presión en, ah, eres futbolista, entonces tú no puedes tomarte una cerveza, ¿no? O, o como cosas así que creo que, que se debe romper... Eso, que podemos hacer muchas cosas, que puedo estar súper entregada en mi deporte, pero también salir y ser fotógrafa, claro. ser mamá. Uno, porque lo tenemos que hacer, uh -huh. y dos, porque también podemos hacerlo, ¿no? Aparte, porque tus días no trabajando de
0: eso son pocos, o sea, son pocos años relativamente. Y después, ¿qué va a hacer Pareciera que se construye una definición de tu carrera, de tu persona basado en tu carrera. Y cuando eso colapsa a los 30, vale verga, ¿no? O sea, como que no sabes nada, no sabes quién eres, no sabes qué hacer, o sea, de estar muy cabrón, estar en, en ese contexto. Ahora.
1: Y aquí yo te quiero preguntar a ti, porque creo que eso es una gran, como... No sé si problemática, pero como futbolista, seas hombre o seas mujer, como dices, tu rango de vida laboral uh -huh. es corto. Uh -huh. eh, entonces, ¿cómo hacer para... O sea, también creo que tiene que haber una enseñanza, tanto a hombres como mujeres, de, oye, sí, como hombre estás ganando muchísimo, pero ¿cómo lo vas a cuidar? Muchos se queman todo el dinero en fama, en coches, en ¿eh? ta, 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 claro. ta, Y como mujer, también saber que eso se te va a acabar y qué vas a hacer después, o cómo vas a invertir tu dinero para que te siga generando cuando ya no puedas ser futbolista. Claro. ¿No? Entonces, eso o sea, también.
0: O lo que está cabrón es que la conversación, o sea, esta pregunta se responde para cada género, uh -huh. ¿no? Porque para hombre te voy a decir, exacto, güey, invierte. Invierte, porque eso es lo que estás ganando, no solamente en el club, sino que estás ganando de la publicidad, de las campañas, de las marcas, ponlo a trabajar este, y, y vas a ver, ¿no? O sea, como algo que te permita seguir haciendo eso, uh -huh. pero que después te mantenga. Pero respondiendo a esta misma pregunta que en una mujer que está en una situación similar, la, el consejo es cómo vas a generar ingresos exacto. ahorita mientras quieres ser deportista, sin que utilices tu tiempo, ¿no? Uh -huh. Porque el, el güey ya lo tiene resuelto, solamente es cuídalo. Exacto. ¿No? O sea, y y es tú como lo generas. Exactamente. Es como de qué puedes hacer que te genere ese tipo de cosas. O sea, al final, la única ventaja de eso que tal vez tendría una mujer en esta posición es que va a haber descubierto talentos uh -huh. que el güey cuando ya su carrera muera va a colapsar, ¿no? O sea... Y ella no, probablemente tendrá esta posibilidad de, de hacer más cosas.
1: Justo, porque nos toca explorar otras cosas porque es a huevo. Exactamente. No es como opcional, como en el caso de los hombres. Entonces, creo que eso puede ser un pro para nosotras, porque además de ser futbolista, nos toca buscarnos la vida allá afuera. Uh -huh. Entonces, cuando se nos acabe el, el fútbol, pues ya tendríamos un algo explorado, además de ser futbolistas. Sí, un,
0: un paso adelantado resuelto muy importante. Ajá. Pero el, por, ahora, ¿por qué pareciera obvio, pero me parece que no lo es? ¿Por qué las mujeres tienen que vivir? ¿Por qué es diferente el panorama? ¿Por qué tú tienes que decidir entre si me dedico a algo más o si quiero pagar la renta, sabes? O sea, ¿por qué existe en México, no sé, en otros países, pero uh -huh. esa diferencia tan grande de condiciones de paga, de difusión, de todo?
1: Creo que es un, un, o sea, es un problema cultural, como vivimos en una sociedad machista en donde las mujeres tenemos un retraso en todos los trabajos eh, muy marcado. Y, por ejemplo, para darte un ejemplo específico, el fútbol varonil lleva más de 100 años existiendo, invirtiendo, y el fútbol femenil lleva 5. Entonces, creo que en base a eso podemos tener muchas respuestas, ¿no? Ah. Y creo que lo que ha avanzado el fútbol femenil en cinco años, comparado con los primeros cinco años del varonil, creo que ha sido mucho más rápido, sí. porque ya tenemos también un camino avanzado del otro lado, ¿no? Sí. Y creo que lo ideal sería como ya en un punto no decir fútbol varonil, fútbol femenil. O sea, que el fútbol sea una elección y que quien lo juegue no importe, ¿no? Yo creo que las, las futuras generaciones van a elegir Ah, yo quiero ser futbolista, seas hombre o seas mujer, ¿no? Ya no va a ser un tema de género mm. de no tengo dónde, ¿no? Sino un tema de, de elección.
0: ¿Existe un deporte en donde, al menos para la mujer, sea al revés? ¿Tenga mejores condiciones?
1: Que yo sepa, no. En todas vamos atrás, las mujeres. Y en todas vamos avanzando también. Pero creo que el fútbol femenil... Eh, ...ha traído un, un nuevo como aire a, a las mujeres... ...como a la inclusión, al empoderamiento... ...porque el fútbol para mí mueve México... ...es una religión... Uh -huh. ...Latinoamérica seguramente pasa igual... ...pero uh -huh. voy a hablar de México uh -huh. porque soy mexicana... ...el fútbol femenil también va a ser un espectáculo... ...pero toca invertir... Uh -huh. ...y es lo que algunos clubes no han terminado de entender, ¿no? Creo que hay una inversión importante... ...porque muchos clubes generan muchísimo dinero... Entonces tienen una cartera grande para invertir y si hay pérdidas, pues las pueden soportar. O sea, también quiero como recalcar que sí si es que exista una liga femenil, es porque ha habido mucha inversión detrás, pero no es suficiente. Y creo que tenemos que seguir eh, diciendo las cosas que necesitamos, porque también es muy fácil como, ah, ya, ahí están, este, ya existe. Uh -huh. No, o sea... Claro. Podemos ver un ejemplo muy claro con el equipo de Tigres, uh -huh. eh, que ellos han invertido en las jugadoras desde el día uno. Han ganado ellas, creo, de cinco o tres campeonatos. Han estado en las otras dos finales. Eh, han invertido en traer jugadoras del extranjero. Les pagan muy bien a sus jugadoras. Eh, en los estadios las tratan igual. Juegan en los estadios en horarios importantes. Todo eso es importante para que el fútbol femenil se consuma y al ser consumido genera dinero, ¿no? Entonces claro. creo que es, es un círculo ahí.
0: Cuando dices que les pagan muy bien, ¿estamos hablando que les pagan igual? Mm -mm. Okay.
1: No hay ninguna jugadora que yo sepa, y tengo bastantes datos, uh -huh. que gane igual que un hombre.
0: Sí, estoy en ese what? Este, no, estoy en ese
1: what y no me entero. <risa> no,
0: exactamente, no me ha llegado eh,
1: Y sueldos de que ya entrarían en el 1% que tú contabas hace rato, okay. arriba de 50 mil pesos. Ok. Pero obviamente hay hombres que ganan cerca del de millón al mes, eh, Ay, 500 mil. Aparte es solo por jugar, pero es solo por jugar. Todos los esfuerzos. Más la marca personal que creas. Ah. Eh, que eso es algo importante que también las mujeres nos estamos dando cuenta y, y no todas, y es parte de lo que yo quiero empezar a, a hacer con proyectos que traigo en mente, de, de hacerles saber que si creas tu marca personal como deportista, te va a generar dinero de otros lados también que te van a ayudar a, a tu cartera. Claro.
0: Es una forma de cómo vas a darle la vuelta al sistema uh -huh. para empezar a lucrar, ¿no? O sea, exacto. Es, me parece que es no vas en contra del sistema, tienes que hacer algo para aprovecharte del sistema. Exactamente. Es punto, ¿no? Entonces, justo te iba a preguntar que qué club era de los que más invertía, entonces, pues bien por Tigres, ¿no? Está Muy
1: bien por Tigres. Creo que es un gran ejemplo a seguir para los demás Clubes, uh -huh. por ende llenan más estadios, generan más dinero, venden más playeras. Ya ves a niños, a niñas que, que quieren tener una playera de Nayeli Rangel, por ejemplo, uh -huh. que es la capitana de, uh -huh. de Tigres. Entonces, cuando inviertes, vas a recibir. Yeah. Entonces, solo toca saber que sí. Es que es un tema de, del machismo para mí, porque claro. creen que yo escuchaba muchos comentarios como de. Ay, sí, la femenil. Como que un proyecto social, haz de cuenta. Uh -huh. Cuando esto es, va a ser un negocio que va a ser bastante grande. Aparte, de esa idea de no creer que va a generar
0: el mismo nivel, o sea, que no hay el mismo ni nivel de calidad para generar ese entretenimiento, es totalmente una guerra de pitos, güey. O sea, es como Literal. de qué te haces pensar que solo ustedes Exacto. tienen la capacidad de entretener con ese talento, ¿no? Justamente. Como, no mames,
1: de que, por o sea. favor. Y entender que no hay que compararlo con el fútbol varonil. Uh -huh. Es un espectáculo distinto. Uh -huh. También eh, lo padre que ha traído el fútbol femenil es que si tú vas a un estadio, hay, es un ambiente mucho más familiar, porque lo que vivimos en los estadios varoniles, lo que vivimos uh -huh. en Querétaro, uh -huh. las muertes, estas rivalidades y todo otra vez regresa al machismo que existe, ah, está, no sé qué traen adentro, uh -huh. enojo, y, uh -huh. y esto no lo vives en un fútbol femenil, entonces también hay otro público, eh, el tema de la comunidad LGBT, eh, creo que el fútbol femenil ha abierto también esta puerta, que muchas jugadoras son eh, lesbianas y no hay problema, y están jugando como muchas no son, también quiero tocar este punto claro. porque mucha gente dice, eres futbolista, eres gay. No, tengo muchas amigas que son futbolistas y tienen parejas heterosexuales. Claro. Entonces, no tiene nada que ver, pero es importante porque es inclusivo. claro El fútbol varonil no conozco a un hombre de la Liga MX <risa> claro. que haya salido del closet y debe de haber varios. Sí, entonces por
0: supuesto. Sí, esa capacidad de... Aparte, nunca había visto este punto, ¿no? Pero... El ser parte de un lugar que sea un safe space para, para cualquier cualquiera. persona. Porque yo lo pienso mientras dices, como, sí, yo, aunque me gustara el fútbol, lo pensaría dos veces en cuestión de seguridad, de si llevo a
1: mi hijo, ¿sabes? Como, güey, uh -huh. pues, sí se volvió un tema. Entonces ahora puedes llevarlo a un partido femenino Exactamente. Y no vas a tener ese tema. Exacto. Eso está súper chido uh -huh. también ser parte de...
0: Porque yo siempre les digo como en el podcast in Adulting, ¿no? hay dos formas de apoyar lo que nosotros creemos. Uh -huh. Y todo, todo tiene que estar sujeto. El agua que compras, desde la acción a la empresa en la que inviertes, o sea, todo hay un nivel de ética porque le estás dedicando tu tiempo y tu dinero. Uh -huh. No tenemos otra cosa. En este mundo capitalista es lo único que tienes para decir ya no se vale votar, ya... Está chida la marcha, pero no va a ser la diferencia. O sea, uh -huh. Es como, ese es el tipo de cosas. Entonces, cuando tú empiezas a ver que este tema se siente lejano, porque, oye, yo no quisiera deportista... No no, como de, no conozco a nadie uh -huh. Es muy erróneo visualizarlo El que somos parte de una comunidad En donde si en tu país Hay una opción que está creciendo Y que tú puedes apoyar Y que aparte, a ver, no es, no es un acto social Hay una retribución, Exacto. ¿no? Estás yendo, te uh -huh. la vas bien O sea, como cualquier evento Y que tú puedas ser parte de elegir En vez de ir a ver X cosa A yo también quiero hacer esto Porque sé lo que hay detrás Porque sé lo que promueve lo que le cuesta ese trabajo a las personas que están ahí llegar. Y tal vez, maybe, sí tienes una hija que después quiere hacer eso, ¿no? O Justo. sea, porque se vuelve una
1: posibilidad. Exactamente. Entonces, digo, a quienes nos están escuchando, invitarlos a que consuman fútbol femenil. La plataforma que, que lo transmite es VIX, que es pagado. Entonces, pues, pagarlo para consumirlo, porque todo eso al final recae en las jugadoras que están... Ahí claro. dentro, ¿no? Y En los cuerpos técnicos, etcétera. Ir a los partidos y justo lo que acabas de decir es importantísimo porque vas, uno, porque hay una retribución, pero porque también sabes la causa detrás de uh -huh. y el impacto que va a tener en las futuras generaciones, ¿no?
0: Oye, y si alguien que sí dice, quiero yo ser deportista, profesional, uno, me parecería muy obvio que les dirás, que ir construyendo su marca personal, o sea, uh -huh. así como tú dijiste, descubrí que puedo ser fotógrafa, ¿no? Uh -huh. También tienes que ir en esta mente que creo que ahora es más común que antes, no porque ahora sabemos que el futbolista está ganando más de anunciar refrescos porque somehow eso sucedió <risa> versus a lo que tal vez le estén pagando, ¿no? No es es bastante competitivo, pero si alguien quiere empezar y decir, ¿qué tengo que hacer para poder llegar a vivir de esto? ¿Qué tendría que hacer?
1: Creo que eh, entregarte 100% al fútbol eh, y a esto con esto me refiero a encontrar un lugar en donde puedas entrenar a diario, eh, cuidar, creo que ser futbolista es un, un mundo de cosas, por ejemplo, cuidar tu alimentación, cuidar, hidratarte bien, dormir bien, cuidar tu salud mental.
0: ¡Ay, Dios! Ya no podría hacer Exacto. nada. Exacto. <risa> y tú, sí. me retiro. Este, yo sí hago adulting, <risa> entonces me, yo me voy a pegar, ¿no? A esos sí. talentos.
1: Y, y es, 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 es increíble que en México siga habiendo eh, pocas escuelas de fútbol femenil, pero hay más, ¿no? Pero si no tienes un lugar, yo lo que hice mucho tiempo fue que yo entrenaba con hombres eh, para estar preparada, ¿no? Entonces, o sea, puedes hacerlo. Puedes, yo, siempre hay formas de hacerlo. Yo hablaba con los entrenadores, entrené con los hombres del TEC de Monterrey, porque eh, como ellos llevan mucho más tiempo jugando, tenían un mejor nivel al que yo necesitaba estar, entonces entrenaba con los hombres del TEC de Monterrey. Eh, pero lo que lo que te voy a decir a quien está escuchando esto es como encontrar la forma de estar cerca al fútbol todos los días ver mucho fútbol, consumir fútbol, y gracias a todo lo que ha venido atrás, las mujeres que han jugado y toda la gente que ha estado involucrada en el fútbol femenil, que también hay hombres, uh -huh. pues ahora hay más espacios para que puedas encontrar un equipo de mujeres donde entrenar, ¿no? Pero lo increíble es que cuando crezcas, quien sea que estás escuchando, si ese es tu sueño, sí vas a poder ser futbolista profesional. Entonces, si crees que ese es tu camino, entrena, dedícale tu corazón al fútbol y las puertas van a estar ahí abiertas.
0: Eso está muy, o sea, creo que sí es de las cosas más maravillosas que creo que nos está pasando entre uh -huh. tanto bullshit que pasa en el mundo, sí. vivir en un mundo donde ahora tu hijo, tu hija, tu hija, lo, puede ser lo que quiera ser y vivir de eso, me parece extraordinario, ¿sabes? Como el que, y yo siempre les digo este ejemplo porque cuando a mí vino mi hijo y me dijo que él quería ser gamer profesional, fue como de, ok, de lo vas clara. a dar todo. O sea, sí, como si me hubieras dicho que quieres ser doctor, me vale mal. Las dos viables y las dos le vas a chingar. ¿no? Exactamente. O sea, como... Pero es totalmente doable. O sea, vivimos en tiempos mágicos. La gente vive haciendo cosas irreales. <risa> Entonces, y esta es una posibilidad más, no solamente en el mundo digital, sino la posibilidad de saber que quieres ser esta eh, futbolista, que le vaya bien, ¿no? Que no solamente sobreviva, sino sí. que pueda tener el estilo de vida que aspiran o que ve con otros futbolistas, hombres ultra famosos eso es doable. Total. También creo que nunca había habido, así como es posible, creo que
1: ahora más que nunca es el momento. Es el momento. Sí, y también, sí o sea, todavía estamos en este proceso de seguir cambiando muchas narrativas. Y si alguien te dice como... No, porque el fútbol es para hombres y te vas a ver machorra y no es verdad, o sea, si te gusta el fútbol y le pones el corazón al fútbol, hay un camino muy enriquecedor para ti. Y también comentar que a mí el fútbol y el deporte en general te entrega demasiado para el resto de tu vida, ¿no? De este, creo que yo me siento una mujer empoderada, eh, líder con una opinión, mucho gracias al deporte. Porque a las mujeres nos toca mucho demostrar para que vean que sí valemos uh -huh. malamente y nos hace muy competitivas. Uh -huh. Y en el deporte estás compitiendo por tu lugar para hacer, estar en el once que juega. Eh, y es una competencia sana, que yo he visto que amigas con las que crecí que no estuvieron cerca del deporte no desarrollaron ciertas habilidades que yo sí. Yeah. Entonces, el deporte y el fútbol son una gran herramienta para nuestra sociedad. Eh, empodera, eh, te hace disciplinada, eh, sabes trabajar en equipo, sabes qué necesitas de otros para que te vaya bien a ti. ¿Sabes? Creo que hay demasiado que el deporte entrega a la sociedad uh -huh. que a veces si nuestros gobiernos no nos lo permiten, pues ver la forma de hacerlo por otro lado, ¿no?
0: Claro. Oye, ¿y qué le dirías a los papás que, que pueden hacer si tienen... ¿Sabes? Como si ellos están en ese lugar. No sé si fue el caso de tus papás que lo dieron todo y fue como, claro que sí, pero ¿a dónde vas? Porque también me imagino que ha de estar cabrón, ¿no? Es como de puta, pues yo no sé, igual y nunca se me había ocurrido que quería, que este era su sueño. ¿Qué tienen que hacer?
1: Creo que primero aceptar el sueño de sus hijos. Como tú, tu hijo te dijo, quiero ser gamer y tú, ahora le va. Creo que ir rompiendo con estas ideas de qué tiene. Si tu hija. Es mujer, tiene que hacer ciertas cosas, o si tu hijo es hombre, le tiene que hacer ciertas cosas. Entonces, uno, si tu hija viene y te dice, quiero ser futbolista, apoyarla, porque hay formas de hacerlo. En mi caso, por ejemplo, mi hermana me lleva siete años y ella quería también, le gustaba mucho el fútbol, y me cuenta que mi papá le decía que no, porque tenía dos pacientes, mi papá es dentista, ¿Mm? que jugaban fútbol y eran lesbianas. Entonces, digo, ha habido una evolución enorme, ¿no? Cuando yo crecí, eh, ya siete años después, a mí, yo no me enteré nunca de eso, ¿no? Mi papá, yo no sé si dijo, híjole, ya no voy a tener hombre, malamente. Uh -huh. Pero dijo, pues, que Fer juegue. Y a mí nunca me prohibieron nada, ¿no? Yo os dije, ¿quiero un balón de Navidad? Tenía un balón. Jugaba cascaritas todo el tiempo y nadie me prohibía nada, ¿no? Entonces, mis papás, en mi caso... Eh, estuvieron muy presentes para que mi sueño de ser futbolista fuera realidad ¿no? mi mamá me llevaba a entrenar a 40 minutos porque era la única cancha que estaba ahí y, y creo que todos esos esfuerzos valen la pena ¿no? entonces si tu hijo hija, hija está interesada en el fútbol quizás va, no sé, depende de dónde estés pero va a ser un esfuerzo pero va a valer toda la pena y más porque ahora es una posibilidad que pueda vivir de eso más adelante
0: yo les aconsejo que llamen a Club Tigres.
1: Exacto, llamen a Club Tigres. Sí, porque sí. ahora te puedes entrenar para tener ese ideal de ser jugadora profesional, como los niños. Claro. El, yo creo que el, no sé, 80% de los niños tienen en, dentro de ellos que quieren ser jugadores profesionales de fútbol. Claro. Todo el mundo es como, me hubiera encantado ser futbolista. Sí. Y ahora las mujeres vamos a poder decir lo mismo, ¿sabes? Claro. Y eso está increíble.
0: No, y ahora más también por el estilo de vida que... ¿Qué ves, no? O sea, es como de. No solamente porque respiramos y nos mama el fútbol, sino porque aparte es de a huevo, va a ser así, ¿no? Y creo que cuando tú piensas en deportistas, mujeres, pues sí, ves a ah, Serena, ¿no? Es como de, ok, quiero ser con Serena y, y ya está chido y lo que pueda hacer. Y aún así nos tardó cuántos años poder como ubicar ese nivel de Literal. éxito,
1: ¿no? O sea. Y la, o sea, está increíble porque. ¿Cuántos eh, campeonatos ha ganado Serena? Uh -huh. Y es la, o sea, una bestia como deportista y solo conocemos su nombre. Uh -huh. De ahí pregúntale a cualquier mexicano qué otra deportista mujer conoce y cuántos nombres te va a decir. Uh -huh. ¿Sabes? Entonces es seguir eh, impulsando el deporte en la mujer uh -huh. para que no solo sea un caso de éxito en el futuro, ¿no? Uh
0: -huh. Y yo creo que cuando eso pasa... De, lo único bueno de eso es que quiere decir que hay espacio para un chorro más de nombres. Exactamente. Entonces, eso eso existe la posibilidad, es, eso está más que nunca y creo que hace poquito que fui al podcast de Erika de la Vega, uh -huh. ah, con Haru y así, era un Ajá. panel y así, y me preguntaban, ¿no? Como qué es lo más difícil, como financieramente era la pregunta, de qué le cuesta a una emprendedora... Eh, que llegan y te preguntan como, ¿qué es lo más difícil que se enfrentan, no? Y les dije, güey, más allá de las finanzas, es que a las mujeres en general nos cuesta mucho trabajo soñar. Uh -huh. O sea, cuando yo le pregunto así como de, literal llegan a lo que es una asesoría financiera y les digo, dime cuál es lo más grande que quisieras llegar con tu emprendimiento. Y es como, no, pues, es que ahorita estoy perdiendo dinero. Y entonces y es como, no, no, no. No, ¿Qué Dime, quieres? Oh, ¿Qué uh -huh. quieres? O sea, ¿sabes? Como a, a mí me dices, voy a abrir 200 sucursales worldwide. Uh -huh. Eso es lo que estoy esperando. Nunca nadie llega con el sueño, ¿sabes? Sí. Es como, lavar es esta, güey. Sobrevivir está chido. Entre no incomode está bien. Porque no existe. Porque no, no estamos no entrenadas para eso. Entonces, en efecto, lo, nunca vamos a cambiar nada. Güey, aprender a sumar, te lo va a hacer Excel. Eso vale verdad. Sí. Es como es más
1: complicado cambiar la forma en la que piensas que las cosas sí son posibles. Exacto. Por ejemplo, tú también estás rompiendo ese estereotipo de que una mujer no sabe de finanzas, no sabe de números. no. ¿Cómo no? ¿Sabes? Y gracias a muchas mujeres que te vean a ti hacerlo, es como, ah, claro que yo también puedo, claro que yo sé emprender, claro que yo sé invertir, claro que... Pero como antes no lo veían, es difícil soñar uh -huh. cuando no, no lo ves.
0: Sí, ese momento de de romper estos estereotipos, ¿no? Que también te tienes que ver de cierto punto. De... Yo me acuerdo que crecí en un mundo donde yo durante mucho tiempo fui directora de una empresa y las pocas mujeres que se veían fingían ser hombres. Sí. Era la única forma de liderazgo porque tenías que competir. Entonces, una mujer no está dispuesta a verse bien, ¿no? Por ejemplo, ahorita, literal, para la portada del libro, pues, hay un escote, ¿no? Ajá. Y entonces, así, la luz con cara de, este es que y tú yo así soy. yo me vale verdad. Exacto. No lo sí. compren. Punto. O sea, sí, exactamente. Porque me niego a creer que eso está ligado a mi IQ. Es son cosas distintas. Nadie le pregunta al güey de, "Híjole, esa corbata no resalta tus ojos." ¿Sabes? Como Exacto, sí. <risa> o sea, nadie está viendo eso. Entonces, creo que está chido eso y también está chido ponernos a cuestionar qué prejuicios también nosotros tenemos. Porque... Totalmente. Todos los tenemos.
1: Y, por ejemplo, también hacer las finanzas divertidas. Y creo que eso es algo muy importante. O sea, también lo recalco en ti porque lo veo. Y es como tú estás haciendo de tu proyecto quien tú eres. Y eso es auténtico. Y por eso va a ser, no sé si quiero decir exitoso, pero, porque el éxito es muy subjetivo, ¿no? Pero le va a ir bien. Y creo que eso ha sido algo que me ha ayudado a mí también, que he sido auténtica a lo que yo soy. Desde chiquita nadie más jugaba a fútbol y a mí me gustaba y dije, pues yo lo voy a hacer. No sé, eso es algo que ha estado en mí por mi naturaleza. Uh -huh. eh, fotógrafa, nadie en mi familia es cercano a la fotografía, al arte o uh -huh. algo similar. Y yo dije, ¿cómo no? Lo voy a hacer. Y he sido muy auténtica a lo que yo creo y eso me ha abierto todas las puertas eh, que yeah. se me han abierto, ¿no? Entonces creo que pasa lo mismo con Adulting, por ejemplo ha tenido, eh, está en donde está porque es la esencia tuya. Es cagado, pero habla de cosas muy importantes, pero hay mucha inteligencia y sabiduría detrás, pero no tiene que ser como algo súper serio, y la finanza, sí. y qué hueva, ¿no? entonces sí,
0: Creo que eso siempre funciona bien, y conforme más pasa el tiempo, aunque cueste mucho trabajo y mucho miedo, porque tampoco está fácil, pero siempre cuando lo haces... Tú creyendo lo que es y se siente bien, porque nosotros ya, a uh -huh. ver, ya todos pasamos la prepa. Tú sabes lo que es tratar de ser fake para o en casa. Es Ajá. como tú lo sabes, aunque no lo quieras admitir. Al final, la vida te recompensa cuando eres lo que eres, ¿no? Y sí. me parece muy interesante lo que mencionas de esta mezcla que tienes entre el deporte y el arte. Como justo nunca van de la mano. Ajá, ¿no? Y el justamente. poder entender que puedes ser talentosa en las dos cosas y no talentosa de, ay, mira, ¿sé hacer macramé? <ríe> es sí, sí. como a huevo. No, güey. O sea, como a este nivel de poder lograr vivir de lo que quieres en ambos sentidos, ¿no? Entonces está bien chido porque marca ese parámetro de... Sí. Es posible. Nada está definido, ni nadie... Ni el prejuicio, ni la construcción previa que hay. Tienes Totalmente. que seguirla.
1: Y permitirnos también cambiar, ¿no? Eso es algo creo que muy importante. Eh, que no nos enseñan como humanos. O hay mucho como... Tienes que decidir a los 18 años qué vas a hacer por el resto de tu vida <risa> y no sabes ni quién eres. Entonces, o sea, a mí me costó mucho trabajo quitarme un poco esta presión de ser futbolista, ¿no? Porque mucha gente me conocía como Fer Piña, la futbolista, ¿no? Claro. Y luego es como, ¿ya no juegas? ¿Cómo? Y es como, sí, no. Y no quiero decir tampoco un definitivo porque yo no sé qué venga más adelante para mí, ¿no? Uh -huh. Igual y regreso, igual y no. Uh -huh. Y permitirme a mí cambiar y decir, no, ya no quiero esto para mí ahorita. Y está bien, porque toda mi familia, mucha yeah. gente alrededor de mí era como, ¿cómo lo vas a dejar? Y yo me permití cambiar uh -huh. y eso estuvo bien. Pero si allá afuera eres, no sé, doctor, pero realmente te gusta pintar, hazlo. O sea, uh -huh. te va a ir bien ahí si ahí está tu corazón y tú lo sientes, claro. como dices, ¿no? Creo que quitarle el peso al cambio también nos lleva a lugares importantes.
0: Totalmente. En efecto, este mundo es de los arriesgados. Exacto.
1: Uh. Para las inversiones. Exacto. Y hablando de inversiones, yeah. del yeah, Exacto. <risa> y si tú quieres invertir. Exacto.
0: Oye, Fer, muchísimas gracias por esta bonita y hermosa plática que me hizo sentir bonito en el corazón. Mm, a mí Porque también. Porque creo, creo que sí, está, ¿sabes? Como... Güey, la vida está muy culera. A veces solo se requiere sí, sí, sí. una palabra de que sí, todo va a estar bien. Y yo he ido... Antes siento que era muy dura en el contexto en el que crecí. Uh -huh. Y me he dado cuenta que lo más bonito que puede ir sucediendo hablando de cambiar es sí enterneciéndose. ¿Sabes? Como sí. es encontrar esta parte de cómo somos con nosotros, con las demás personas. Entonces... Este era un muy episodio de deporte, pero creo que al final se convierte en,
1: güey, tus sueños están bien chidos. Literal. Y, y agregar esto de, de ir a terapia. No sé, siento que está muy sonado, pero es muy importante. Yo no estuve cerca de la terapia mucho tiempo y como deportista es sumamente importante y como ser humano. Claro. Y creo que... El tener la terapia cerca a mí me ha llevado a estar en paz... ...para tomar muchas decisiones importantes... ...para estar en paz conmigo misma y con mis relaciones... ...entonces nada más era como un corte comercial también... ...antes Totalmente. de cortar... Sí. Eh, ...pero gracias por tenerme aquí... ...te admiro, te quiero... Eh, ...y creo que es por también mujeres como tú... ...que estamos haciendo que las cosas cambien... ...porque nos atrevemos a, a hablar... ...a que se escuchen historias de otras personas... ...entonces gracias por el espacio tu corazón y tu tiempo. Muchas gracias,
0: yo te quiero más. Y te admiro más, es una chingona, y te digo que yo siempre así, no, mi amiga, ella, todas las fotos las sacamos. todas. <risa> todas <huevo>. Esa también. <risa> Oye, también. exacto.
1: ¿Cómo estás en Instagram? Estoy en Instagram como fairpineapple.jpg Pineapple, como piña en inglés, Obvio, porque me ha piña. Porque, hashtag creativa. Porque, exacto, hashtag eh, alternativa. Exacto, concepto. Concepto. <risa> Y así estoy en todas mis redes, feropineapple.jpg.
0: Vayan y síganla porque aparte sube posts muy cagados.
1: También. Muy cagados, mucha información, mucha muy información. bonita. Muy bonita, es correcto, muy vale bonita. la
0: pena, 100% recomendado.
1: Mi foto es una carita feliz, como ah, ¿sí? con una banderita gay. <risa> Exacto, <risa> totalmente. Los quiero mucho y los quiero ver triunfar. Exacto.
0: Muchas gracias por escucharnos y recuerden ir a Spotify. Eh, Márquenos con cinco estrellitas. Por, su, por cierto, ya emprendimos una investigación de muy alto nivel para lo de Spotify y descubrimos que, uno, si ya una vez nos calificaron con cinco estrellitas, no se pueden dar menos, ya se chingaron, entonces bien ahí. Y dos, para que nos puedan dar las cinco estrellitas tienen que escuchar varios episodios. Mi mamá intentó hacerlo, nunca había escuchado uno y la cachamos, entonces... Por favor, sí, escúchenos, ¿no? Para calificarnos. Y pues nada, nos vemos a la siguiente. Bye.
1: Bye.
0: Este episodio fue producido por Mitzi Hernández y Saúl Cortés Nogués.